0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino, quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les agradezco una vez más estar acá escuchando Life Coach Podcast y creo que en las últimas semanas me he tirado un poco hacia la parte laboral o la parte de liderazgo o empresarial y es porque muchas de las preguntas han ido en función un poco más de esa área y porque de alguna manera el trabajo para la mayoría de nosotros es una gran parte de nuestra vida. Hay muchísimas cosas, al menos en mi caso, que mejoraron mucho en mi vida en general cuando tuve los mejores momentos en el trabajo. Si mi vida en el trabajo era un poco desastrosa, mi vida personal también de alguna manera tenía un reflejo de eso y para mí se volvió una prioridad mejorar y ser cada vez mejor líder o cada vez mejor jugadora de equipo para poder estar mejor en mi trabajo y eso repercutía automáticamente en mi vida fuera del trabajo también. ¿Por qué? Porque al final no olvidemos que pasamos gran, 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 gran parte de nuestro tiempo despiertos ahí adentro, ya sea de una oficina, si trabajamos para alguien o incluso si tenemos nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, también es algo en el cual ocupamos una buena cantidad de nuestro tiempo y de nuestro pensamiento, nuestra energía. Así que hoy les traigo un episodio en el cual... Me estoy inspirando porque estoy empezando como a cerrar procesos de coaching con algunas personas o por lo mismo que estamos cambiando de año, cambiando de década y demás. Se vuelve la típica pregunta de ¿qué pasó en el 2019? ¿Cómo te fue en el 2019? ¿Qué aprendiste del 2019? Y al final yo creo que siempre termino viendo cosas muy similares y quiero por eso dejarles este episodio como reflexión. La mayoría de nosotros, de alguna manera, podemos ver para atrás del año o incluso de la década y darnos cuenta que qué cosas aprendimos, qué cosas no hicimos muy bien, qué cosas hicimos muy bien, qué lecciones aprendimos, qué cosas no volveríamos a hacer, qué errores de plano volveríamos a cometer porque nos llevaron a algo muy bueno. La mayoría de personas tenemos la capacidad de reflexionar y poder darnos a nosotros mismos esas respuestas. Pero yo los quiero invitar, hacerles una invitación cordial para que se empiecen a adueñar de ese proceso de crecimiento. ¿Qué quiere decir para mí el adueñarse de ese proceso de crecimiento? Significa ser completamente lo contrario a, a ese análisis. A ese análisis de, ok, ¿qué aprendiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu año? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué lecciones aprendiste? Sino ver hacia adelante, ver hacia adelante y entender cómo quiero crecer, cómo quiero crecer los próximos años, el próximo año, la próxima década. Creo que yo lo sé, hasta les, les he de aburrir con decir que hay que pensar de aquí a 10 años, porque realmente creo que es así. Así que quisiera que empezaran a pensar conmigo, ¿cómo quieren crecer? ¿Cómo quieren crecer en el 2020? Y si quieren irse más allá, ¿cómo quieren crecer del 2020 al 2030? Existen cuatro formas. Voy a hablar tanto a nivel personal como profesional, no solamente de una o solamente de la otra. Existen cuatro formas de crecer y creo que muchas veces solo lo tomamos, cuando hablamos de crecimiento, solo lo tomamos a nivel ¿Económico o a nivel de influencia y poder? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces si me ascienden, si me dan un ascenso, puedo decir que crecí. O si gano más dinero. No necesariamente están relacionadas. Pero entonces yo quiero ponerles como en el radar un tema de cuatro pilares o cuatro formas diferentes de crecer. La primera está, sí, tener una mejor posición de trabajo, ¿verdad? Tener una posición en la que tengo más autoridad o más responsabilidades. Crecer en cuestión de ingresos y puede ser que crezca en cuestión de ingresos y no haya crecido en cuestión de una mejor, entre comillas, posición. O al revés, puede ser que haya tenido una mejor posición y eso no necesariamente representa un aumento en mis ingresos. Y alguien podrá decir, ¿quién va a querer estar en un ascenso que no represente más ingresos y creo que ahí depende del concepto que cada quien tenga de crecimiento porque entonces empiezan otras dos áreas en las que a veces crecemos y no nos damos cuenta crecemos en expansión qué quiere decir esto que muchas veces yo tengo un equipo de cinco personas y ahí pasa el tiempo y voy creciendo y va creciendo la cantidad de trabajo y entonces ahora manejo un equipo de diez personas o manejo un equipo de 20 personas. Y definitivamente no es lo mismo manejar 5 que 10. No es lo mismo manejar 2 personas que 4. No es lo mismo no manejar a nadie que manejar a un asistente. Cuando nos expandimos como empresa, como departamento, como familia. También hay un crecimiento. Y eso requiere otro tipo de capacidades. Lo que me lleva a... Al cuarto tipo de crecimiento, que es el crecimiento en el desarrollo de mis capacidades. Yo puedo desarrollar mis capacidades y crecer como profesional o como persona sin que haya expansión, sin que haya una mejor posición laboral y sin que haya un aumento. Pero sí, aumenté mis capacidades si pulí, si adquirí nuevas, si fortalecí unas que tenía débiles, si... Hice exponenciales, unas que tenía fuertes. Ese también es un crecimiento. Y esa es de hecho para mí, a nivel personal, no necesariamente como coach, pero en parte sí. Como profesional y como persona realmente creo que esa es la base, ese crecimiento es la base de todos los demás. Que los demás sí se pueden dar también sin desarrollar mis capacidades. Sí, sí se puede dar. Sobre todo en culturas en las cuales a veces se contrata al menos peor. Y no quiero decir que ay, les van a hacer un ascenso o una contratación porque son los menos malos. No, pero sí pasa, sí pasa. Y cuando ustedes no saben desarrollar sus capacidades, tampoco saben desarrollarlas en otros. Entonces cuando se expanden y ustedes son gerentes y necesitan otro supervisor, pero no han sabido ustedes desarrollar las capacidades en otros, les va a tocar también contratar al menos peor. Por eso es tan importante realmente aprender a desarrollar nuestras capacidades. Y más o menos, no sin el más o menos, por ahí va realmente este episodio. En el autodescubrir, autoanalizar y autorreflexionar. ¿Cuáles son las capacidades que ustedes van a elegir desarrollar para este 2020? Es muy, 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 muy fácil de nuevo decir, no, pues yo no tengo nada que mejorar. Pero no todo el mundo, solo para que sepan, solo como un 10% de una población, así en general, realmente tiene la capacidad de entender qué capacidades desarrollar. O sea, el entender qué capacidades tengo que desarrollar es una capacidad en sí misma. Es una metacapacidad, <risa> es una, es una, casi es una capacidad realmente el poder observarse y evaluarse, tener la humildad de entender cuáles son mis áreas débiles, hacia dónde quiero ir y desarrollar las capacidades que me van a llevar a ese punto. Entender cuáles son las áreas en las que sí me fue bien, pero me hubiera podido ir mucho mejor si hubiera hecho las cosas de esta otra manera. Así que pueden empezar, la verdad, con un ejercicio súper, súper, súper... Bueno, para mí es básico porque creo que es de las primeras cosas que te enseñan en la universidad cuando estás estudiando administración o cualquier carrera referente a negocios. Y este ejercicio es algo bastante, bastante sencillo y se llama el FODA. El primer ejercicio es el FODA. ¿Qué es el FODA? Es una hoja que ustedes agarran. Bueno, no tiene que ser una hoja, puede ser un pizarrón, puede ser la computadora. Pero a mí me gusta, como siempre lo he explicado varias veces, lo análogo. El papel, el lápiz, porque nuestro proceso de pensamiento es diferente cuando lo hacemos con puño y letra. Toman una hoja de papel, la dividen en cuatro, la, dividen a la parten a la mitad. No, no la parten, no la cortan. La doblan a la mitad, horizontal, y luego a la mitad, vertical. La dividen en cuatro. Un diagrama cartesiano para el que le guste el tecnicismo. Y arriba ponen la F de fortalezas y la D de debilidades. Y abajo ponen la O de oportunidades y la A de amenazas. Entonces, si van en columnas, se lee FODA, ¿verdad? F-O-D-A. El FOA es un ejercicio que, a pesar de ser algo súper básico, súper, súper básico, no se imaginan cuánto trabajo yo he visto que a veces les cuesta a algunas personas realizarlo. ¿Por qué? Creo que ya les había contado en un episodio que algunas personas pueden súper fácil identificar sus fortalezas y les cuesta mucho identificar sus debilidades. O al contrario, hay personas que les facilita, se les facilita encontrar sus debilidades, pero sus fortalezas no tienen ni idea. Y esto pasa por dos cosas. O a esta persona, cuando les faltan identificar sus debilidades, les dan demasiada buena retroalimentación de todo lo que hacen bien, todo lo que hacen bien, y nadie les dicen qué deben mejorar porque o el líder no lo identifica o no se atreve a tener esa conversación difícil o simplemente no están en una cultura en la que el crecimiento prevalezca. O por el otro lado, si las personas no saben identificar sus fortalezas, puede ser que a esta persona pues, solo le dan palo, solo le dicen todo lo que hace mal, todo lo que hace mal, todo lo que hace mal y no sabe, no le dicen, no le comunican las cosas que están bien hechas. Así que por si están en una o en la otra, es importante que ustedes sepan identificar tanto sus fortalezas como sus debilidades. Hay que ser muy objetivo para esto. Y por si les, se les dificulta este tema, les voy a dejar algunas preguntas para que se les facilite. En las fortalezas ustedes se pueden preguntar, ¿qué creen ustedes que hacen muy bien? ¿Qué hacen mejor que otras personas en sus mismas condiciones o en posiciones similares? ¿Qué talentos únicos tienen? ¿Qué ven otros en ustedes como fortalezas? ¿Qué les dicen? Esto te sale muy bien. Es que sos muy pilas para tal cosa. ¿Qué les dicen? ¿Qué de sí mismos les hace sentir orgullosos? ¿A quiénes les gusta ayudar? ¿Cómo se, ¿Con quiénes se llevan bien de sus equipos? Si tienen compañeros pares y si tienen gente que, que, de los cuales son responsables, ¿con quiénes tienen una mejor relación? Y por el otro lado, las debilidades es, ¿qué podrían hacer mejor? ¿Qué evitan hacer porque no les gusta o porque les cuesta o porque les aburre? O porque en teoría lo consideran innecesario, pero constantemente les llaman la atención porque no lo hacen. ¿En qué tienen menos capacidades que otros de su equipo? Y ojo, que para eso se necesita humildad. Seguro hay algo. Así como seguro hay algo en el cual sos mejor que nadie o eres mejor que nadie, así seguramente hay algo en el que también los demás lo hacen mejor que tú. ¿Qué ven otros en ti como una debilidad? ¿A qué necesitan enfrentarse? ¿A qué le tienen miedo? ¿Con quiénes del equipo tienen una mala relación porque ustedes sienten que no, no lo están logrando mucho? Y de alguna manera estas preguntas que los hacen reflexionar los hacen poner un poquito sobre los, los pies sobre la tierra porque, ojo, yo he visto porque lo he hecho con algunos... Diferentes puestos de trabajo. Y a la hora de pensar en fortalezas es yo hago y yo, yo, yo. Pero cuando ponen debilidades, es mi debilidad es que ellos no hacen las cosas. Entonces buscan, buscan evadir una responsabilidad. Hay una frase que me gustó mucho en un libro que se llama From Good to Great. Que dice la ley de la ventana y el espejo. ¿verdad? Los mejores líderes ven a el responsable de los errores en el espejo y al responsable de los éxitos por la ventana. ¿Qué quiere decir eso? Se hace responsable a sí mismo de los errores de su equipo y de los buenos resultados hace responsable a todo el equipo. Los líderes que tal vez les falta ahí un poquito tienen el efecto contrario. Buscan a los responsables de los errores por la ventana a ver a quién culpan y al responsable de los éxitos del equipo a sí mismos. Así que definitivamente creo que por ahí también puede ir algo que podrían observar. Este Foda lo pueden hacer para ustedes mismos que ahorita les voy a hablar de las oportunidades y de las amenazas, pero este Foda lo pueden hacer para ustedes mismos y creo que es muy importante, pero también les puede servir para identificar a su trabajo, eh, a su, al equipo con el que están trabajando, para ver cómo van a hacer crecer también ese equipo para el otro año. Ahora, las oportunidades, el FOA, en el FODA, tanto las fortalezas como las debilidades son hacia adentro, hacia mí o hacia lo interno. Si estamos hablando del equipo, dentro del equipo. Si estamos hablando de mí, dentro de mí. Las oportunidades y las amenazas son factores externos de nuestro entorno. Si estoy hablando de mí, me referiría a otros, a mi competencia. Si estoy hablando de un equipo, pueden ser otros departamentos o la competencia de la empresa. En oportunidades, por ejemplo, pueden contestar preguntas como ¿Qué oportunidades hay en la empresa para mí? ¿De qué podríamos tomar ventajas para realizar mejor nuestro trabajo? ¿Qué fortalezas tenemos que podemos utilizar para las oportunidades que hay de crecimiento? Si mi trabajo está bien realizado, ¿a quién beneficio? Y por el lado de las amenazas puede ser ¿Qué amenaza mi desempeño en la empresa o en mi vida? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué amenaza podría haber que expondría mis debilidades? ¿Qué obstáculos veo venir a mediano largo plazo? ¿Quién me perjudica si el trabajo nos de alguien, si algún, de alguien más no hace su, su trabajo bien hecho, me podría perjudicar a mí? ¿Quién es esa persona? Y ahí podemos empezar a trabajar en planes de acción para mejorar las debilidades, utilizando nuestras fortalezas y utilizando también nuestras fortalezas, podemos mejorar nuestras oportunidades y puliendo nuestras debilidades, disminuimos el impacto de las posibles amenazas. Parece un ejercicio de verdad muy, muy, muy sencillo, pero la realidad es que requiere de la reflexión y no todo el mundo está dispuesto a reflexionar porque no todo el mundo está dispuesto a hacer un viaje hacia adentro. Ahí es muy interesante también empezar a pensar. Si ya salen del ejercicio y terminan y bueno hicieron un, un, un primer ejercicio para empezar a reflexionar, también es importante empezar a ver qué patrones de pensamiento o de comportamiento o patrones emocionales me están impactando negativamente y debería de mejorar. O que tal vez no están tan mal, pero si los mejoro me van a hacer muchísimo, muchísimo mejor. Es un error también pensar que como estamos bien, y como estamos haciendo las cosas de alguna manera, pues llegamos a los resultados, ya no tengo nada que mejorar. Me preocupa, me preocupa mucho cuando escucho eso. ¿Qué van a hacer el otro año? Pues lo mismo, lo mismo que hicimos este año. No, no, no puede ser así. Bueno, sí puede ser así, pero yo creería que las personas quieren estar aún mejor. Y les voy a decir por qué. Y tal vez esto me ayuda como a, a, a terminar de, de cerrar la idea. Hace muchos años, como cuatro o cinco años, a mí me empezaron a hablar de un método de, de desarrollo. Me estaban como prácticamente coachando a través de esa filosofía y me pareció genial. Me funcionó a mí, pero además... Cuando empecé a ver que podría funcionar para otros y luego un cliente me recuerda esta filosofía, digo yo, ok, esta filosofía no es para cualquiera. No es para cualquiera porque se requiere de un manejar una serie de capacidades sin importar el puesto en el que estamos. Podemos ser de la cadena alimenticia el plancton, o podemos ser el gran empresario y dueño de una empresa. Que estas, estas capacidades que les voy a mencionar es necesaria tomarlas en cuenta para poder ser realmente lo mejor que podemos llegar a ser. A nadie, señores, a nadie le gusta admitir, sí, yo soy mediocre, ¿verdad? A nadie le gusta admitirlo. Muchas veces nos sentimos culpables porque decimos, así nada, pues no, no mucho me gusta nada de lo que hago, nada me motiva, nada me gusta... Y sabemos adentro un gusanito nos dice, sí, sé que podía ser mejor, pero ay, qué hueva. Perdón, perdón por la, por la palabra, pero es la realidad, así lo decimos muchas personas. o oh, qué pereza, ¿verdad? Estoy utilizando el lenguaje casi coloquial de Guatemala. Entonces, de alguna forma, es, es importante ubicarnos y saber por qué. Pasa muy frecuente que a veces alguien más tiene crecimiento, alguien más es promovido, alguien más logra metas. Y es frecuente ver que esas personas son vistas con envidia. Es frecuente ver que esas personas caen mal muchas veces, pero no nos voltemos a ver hacia adentro. Les voy a Esta filosofía habla de los jugadores tipo A. Y los jugadores tipo A hay varios libros, varios, varios, varios libros Ahorita tengo en la mente dos, pero sí he visto más. El primer libro se llama The A-Player por Rick Crossland. Y el segundo libro se llama The Who por Geoff Smart y Randy Street. Ambos libros hablan, y no son los únicos, ambos libros hablan de lo que es un jugador tipo A, cómo contratarlo, quiénes son, cómo identificarlos. Y me pareció muy interesante. Este, el primer contacto que yo tuve con, con esta filosofía fue mi jefa que me dice, ok, te voy a dar una serie de capacidades y escojamos las cinco que mejor consideras que tenés y cinco que consideras que no tenés. Todos tenemos una potencialidad de ser jugadores tipo A, pero requiere realmente ganas, conciencia y mucha voluntad el desarrollarnos a nosotros mismos para poder realmente serlo. En ese momento yo tenía una posición de gerencia y por eso voy a incluir dos puntos bien específicos que son para gerentes, pero que si no lo son, igual pueden tomarlo en cuenta. Las capacidades de los jugadores tipo A, algunas, las más básicas, que no son las únicas según otro, el otro autor, pero en el primer libro, en The Who, dice que hay 24, 23 características básicas. Eficiencia, honestidad e integridad, organización y planificación, agresividad asertiva, seguimiento a los compromisos, inteligencia, capacidad analítica, atención al detalle, persistencia, proactividad, capacidad de contratar a otros jugadores tipo A y capacidad de desarrollar a otros jugadores. Flexibilidad y adaptabilidad, mantenerse calmo bajo presión. Visión y pensamiento estratégico, creatividad e innovación, entusiasmo, altos estándares de trabajo, capacidad de escucha, abierto a la crítica y nuevas ideas, comunicación, que es hablada y escrita, trabajo en equipo y capacidad de persuasión. Esas 23. Ahí es donde yo les recomiendo empezarse a evaluar, ver cuáles tienen, le pueden dar para atrás y volverlo a escuchar y hagan el mismo ejercicio que me hicieron a mí. ¿Cuáles cinco son súper fuertes para ti? ¿Cuáles cinco, de plano, pues, les cuesta mucho? Pero empiecen a darse cuenta que algunas de esas podrían ser sus debilidades también. ¿Cuáles de esas son sus fortalezas? ¿Cuáles de esas son sus debilidades? La clave aquí está en qué. Ojo, si yo no soy un jugador tipo A, yo no puedo... Desarrollar en mi equipo personalidad, no no personalidad, sino jugadores tipo A. No puedo, porque yo no lo soy. Y ustedes dirán, ay, cómo, cómo puedo ver si yo soy tipo A. ¿Qué, ¿Qué tipos hay? Hay jugadores tipo A, tipo B y tipo C. Y unos van a decir es que los tipo A son así los que son bien lambiscones, dirían en algunos países, mamones en otros la me botas no sé, como quieran llamarles. Pero la realidad es que estos jugadores también muchas veces son emprendedores o también puede ser que los jugadores tipo C, que ya les voy a decir quiénes son, también deciden ser emprendedores porque ya no quieren trabajar con nadie más, no lo logran, no logran adaptarse a ninguna cultura y deciden, no, pues ya no quiero tener ningún jefe, me voy a trabajar yo solo. Pero... A esos jugadores tipo C se ponen a emprender y Dios, o sea, no, no funciona. Así que les voy a leer un par de detalles de cada uno de estos tipos de jugadores para que ustedes se den cuenta. Y de nuevo, esto les sirve no solo como empleados, les sirve también como dueños de un negocio. Les sirve también como miembros de un equipo de cualquier cosa social. Les sirve como miembros de una familia y de una comunidad porque hay personalidades que uno las habla a esas personas y automáticamente sí es re buena gente, es propositivo, es inteligente y automáticamente hay personas con las que uno no se quiere juntar o no quiere coincidir porque son personas conflictivas o diferentes razones. En general, les voy a dar un par de, de tips para que identifiquen y se autoevalúen si son A, B o C. Por lo general los A's son los top 10%, ¿verdad? Entonces, en una empresa de 100 personas, son 10 personas que son así como, tienen una actitud genial, 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 genial. Están todo el tiempo con mucha disposición de hacer bien las cosas. Tienen una genial actitud, una gran responsabilidad, hacen cosas y en el servicio interno de la empresa siempre es como, wow, esta persona es increíble. Son mucho más productivos y ojo que hay que tener cuidado, líderes, si ustedes tienen a personas que son mucho más productivas. También pasa que a, las, a los jugadores tipo A se les recarga el trabajo porque son más productivos que otros. Aunque esos jugadores tipo A no necesariamente se quejan, también hay que tener cuidado de no quitar la responsabilidad a los jugadores B y a los C. Bueno, entonces, tienen una mentalidad de crecimiento. Y si quieren saber, hay un episodio en la primera temporada que es mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Los jugadores tipo A definitivamente tienen una mentalidad de crecimiento. No necesitan ser manejados, o sea, no necesitan ser gestionados, sino uno solo les dice la visión, el objetivo que hay que alcanzar. Y si la empresa tiene una estrategia, darles direcciones de estrategia y ellos van solitos. Están altamente comprometidos con su propio proceso de aprendizaje y crecimiento. Están leyendo, asistiendo a cursos, se comparten libros con otros. No son personas que sí se dedican también a ver de vez en cuando pues, Netflix y series y cosas así, pero no es su principal fuente de distracción. Les gusta su trabajo, generalmente están felices con su trabajo les gusta el buen servicio, les gusta su buen trabajo y están, son entusiastas, son personas que están muy por encima de, de ser exitosos en sus puestos. Les gusta mejorar. Los jugadores tipo B son por lo general el siguiente 25%. Y son personas un poco arriba del promedio, ni siquiera puedo decir mediocres como tal, pero muchas veces son las personas que pueden tener un excelente desempeño pero bajo sus condiciones hay un montón de iniciativas que ellos buscan que no se hagan siempre están buscando cuál es el problema en la solución siempre le están buscando el lado negativo a las cosas son personas que creen todo el tiempo que lo saben todo pero probablemente se meten a muchos cursos también pero no aplican lo que leen son personas que dicen sí, 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 esto ya lo sé pero siguen cometiendo los mismos errores. Son más direccionados hacia ellos, hacia lo que hablan mucho, de lo que ellos hacen. Tienen, en este efecto espejo-ventana, pues ellos se encuentran en el espejo a, a todo al único responsable de los éxitos. Están todo el tiempo como cuestionando a la autoridad, no necesariamente de una mala manera, pero no de una manera productiva. Sí, pueden volverse de alguna manera jugadores tipo A, pero si no son consistentes es porque no están convencidos. Pueden tener... Son cíclicos, de repente son muy buenos, de repente son muy malos. De repente son muy buenos, de repente son muy malos. Y de alguna manera, el 50% de los jugadores tipo B se pueden convertir en jugadores tipo A. No todos. Los jugadores tipo C que vendrían siendo el 65% de una organización o de una población, son personas que definitivamente solo hacen lo que se les dice. Y si de 1 a 10 tiene, les dicen que tienen que entregar 7, entregan 7. Son personas, y si pueden 6 y medio, porque si dicen si entrego 7, la próxima me piden 8. Son personas que de manera consciente deciden no hacer más, porque si hago las cosas bien me van a exigir que las haga mejor estas personas sí podrían ser consideradas en un buen porcentaje mediocres, porque no buscan mejorar bajo ninguna circunstancia. Tienen una personalidad, una mentalidad totalmente fija de una actitud de que todos se lo merecen a pesar de que tal vez no tienen ellos los argumentos o los fundamentos para decir, sí, yo me merezco esa posición por esto, esto, esto y esto y les cuesta reconocer a los jugadores tipo A. Se sienten probablemente como los del tipo A, creen ellos que son lo máximo, y a los que realmente están en el grupo de los jugadores tipo A, los detestan. Así que empiecen a analizar si ustedes, si de pronto están en un equipo o en el otro o en el otro, porque es definitivamente importante tratar de buscar en qué sí podemos mejorar. Hay una entrevista que le hicieron a este señor Crossland de que por qué quisiéramos tener más empleados tipo A en las empresas y él dice da dos ejemplos bien interesantes y es si, yo me, si a mí me tienen que hacer una cirugía de corazón, yo no quiero al doctor que era más o menos bueno yo quiero en la mía de lo posible al mejor doctor, si yo me voy de viaje, yo no quiero que el piloto que me toque en mi avión sea el más o menos bueno, sino quiero que sea el mejor piloto y de alguna manera si ustedes tienen un equipo Aquí hay cuatro, cuatro como conductas bien fáciles para identificar si sus equipos están teniendo más predominancia hacia el área de los A's o de los B's para abajo. El, los jugadores tipo A, por lo general, tanto que si los no tienen miedo de admitir los malos resultados de una iniciativa. Si algo no sale bien, dicen, sí, no, no salió bien, yo soy el responsable. Y pues lo mejor la próxima vez. No tienen miedo mientras que... Perdón. Mientras que los ves siempre van a dar un montón de excusas de por qué nos están desempeñando de la manera en que se tienen que desempeñar. Como segundo punto sería también que los jugadores tipo A no tienen miedo de salir de su zona de confort. No tienen miedo de salir de su zona de confort y están todo el tiempo pensando en que tal vez las cosas hay que tener como puntos de control para ver si estamos haciendo las cosas mal y corregir. Y si hay que cambiarlo todo porque estamos tomando una mala decisión, pues lo cambiamos todo. Claro que no necesariamente toma decisiones a lo loco, sino pues sí hay como se necesita información y hechos y argumentos para decir las cosas no están saliendo bien y hay que cambiar, pero no tienen ningún problema haciéndolo. Los jugadores A. Se mantienen de muy buen humor, motivados y la gente alrededor de ellos también lo están. Mientras que los jugadores tipo B son los que dicen a mí en el trabajo no me motivan. El jugador tipo A tiene muchísima motivación intrínseca porque el solo mejorar les motiva. A los jugadores tipo A también son personas que son súper metidas en todo lo que va alrededor de su trabajo porque quieren entender cómo impacta su trabajo a otros. Y si yo hago mejor mi trabajo y te impacto mejor, te impacto a ti de alguna manera, busco hacerlo mejor para que no te impacte tanto. Y también identifico quiénes me están impactando para tener una buena relación con ellos y explicarles cómo me afecta que ellos no hagan bien su trabajo para yo hacerlo mejor. Mientras que los jugadores tipo B y C se, se, se limita a hacer su trabajo. Y ya, y se acabó, y no más. De alguna manera creo yo que sí es como muy, muy, muy importante que, que empiecen a hacer un poco más, sí, a adueñarse, a adueñarse de su proceso de crecimiento y piensen, ok, ¿dónde quiero estar de aquí a 10 años? Ustedes ya saben que una obsesionada con los 10 años, pero ¿dónde quiero estar de aquí a 10 años? ¿Dónde quiero estar de aquí a 5 años? ¿Qué capacidades tengo que desarrollar? Esa versión de mí, quién tiene que ser, cómo tiene que ser, Todas estas capacidades que les digo se pueden desarrollar. Todas estas capacidades que les digo se pueden desarrollar. Todas. Lo que sí es que requiere práctica. Ustedes pueden leer un libro de comunicación, dos libros, tres libros, cuatro libros, asistir a cursos y todo lo demás, pero es la práctica lo que realmente hace que podamos mejorar. Dense permiso, y esto lo digo bastante, dense permiso a pasar por el proceso. Porque ustedes pueden escuchar todos los podcasts del mundo, pueden escuchar todos los audiolibros, pueden leer todos los libros, pero si no aplican todo ese conocimiento, ¿cómo? ¿Cómo realmente es que se instala? O sea, ustedes pueden bajar ese software a su cabeza, pero si no lo corren, si no lo, no lo hacen realmente, no lo usan, no entra en funcionamiento. Así que a mí me encantaría que me contaran qué capacidad, qué capacidad van a trabajar. A mí me parece interesante porque creo que, confesándome, yo creo, todavía no he hecho una gran, gran, gran evaluación. Hice un, una, un resumen y una revisión de mis últimos 10 años y voy orientada hacia ser más consistente. No más persistente, sino más consistente con las cosas que tengo que de hacer y se debe a que me cuesta un poco la planificación y la organización cuando muchos aspectos de mi día a día cambian constantemente así que solo es de adaptarme y de aprender a ser más flexible o sea ahí les dije como tres cuatro cosas ser flexible y adaptabilidad tener una mejor capacidad de, de organizarme y eso que ha mejorado mucho 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 pero creo que todavía me falta y ser más consistente esas tres tal vez serán las cosas que, que me enfoque yo en los próximos... No sé, quisiera yo que cambiara en tres meses, pero realmente sé que esta práctica es algo... Las tres que escogí son como, uf, bastante duras de desarrollar en una, múltiple, en una múltiple cantidad de escenarios. Así que, ya sea que ustedes crean que están súper bien, los invito a que reflexionen con estas capacidades que les compartí. Ya sea que crean que no tienen nada que mejorar, pues entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué les impide dar ese siguiente paso que ustedes quieren? Y creo yo que siempre es bueno, siempre es bueno hacerse una revisión, un examen de conciencia, un viaje hacia adentro, porque hay personas que nos están viendo y nos sirven. No, nosotros les servimos como ejemplo, como ejemplo de qué es posible hacer, como ejemplo de qué es posible conquistar y seguir. Así que este es el episodio del día de hoy espero que les haya servido y les haya gustado y recuerden agradecer, agradecer todas aquellas cosas que a pesar de que fueron incómodas, difíciles los tienen hoy en el momento en el que están siempre hay cosas que salen pues no como nos gustarían, pero muchas veces esos reveses o alejamientos del camino que parecerían ser alejamientos del camino simplemente son para abrirnos otro camino no sé, me estoy poniendo muy reflexiva últimamente creo que es el fin de año, así que espero que tengan, creo que todavía puedo subirles un par de episodios más durante este año, si no es primerita semana de, de enero les voy a poder compartir más información, pero espero que si ya no los, si ya no me escuchan, les deseo unas felices fiestas, les deseo que todo, todo, todo salga haga bien familias seguras, familias completas y que todas las cosas que deseen para este cambio de año y cambio de década se hagan realidad que tengan una excelente semana, les mando un abrazo, de verdad les tengo mucho cariño a los que me escuchan, ya estamos por cumplir un año en esta semana, así que gracias, mil gracias por escucharme y por compartir con, co con quienes consideran ustedes que les puede servir este, este contenido para su crecimiento o para su reflexión. Gracias de nuevo, bye.